0: Vamos a la palabra de Dios, Allí en su casa por favor, póngase cómodo, eh, presta atención a lo que estaremos hablando hoy, es muy importante. De todo lo que estamos viviendo debemos tener una perspectiva bíblica y finalmente es Dios quien está hablándonos, Él es Dios quien está haciéndose oír en esos tiempos. Y hoy voy a iniciar una pequeña serie que se titula Hombres de poca fe, el tema de hoy es Confiando en Dios. En Mateo 6, 19 al 24, Jesús advirtió sobre no acumular tesoros en la tierra... ...donde la polilla y el óxido pueden destruir y donde los ladrones pueden hurtar. Y luego más adelante, verso 24, nos dice... ...porque donde está nuestro corazón, allí también estará... ...donde está vuestro tesoro, nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón... ...y luego Jesús dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas después en el verso 25 al 34 de Mateo 6 voy a hacer lectura de estos versículos, dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta No hará mucho más a vosotros, y luego noté el énfasis, hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay que tener una perspectiva correcta de lo que está pasando en esos tiempos. Y creo firmemente que Dios está hablándonos y que Dios está zarandeándonos a nosotros, la iglesia, para ordenar nuestra prioridad. Jesús en todo este pasaje está hablando en contra de la preocupación y es bien sabido que los trastornos de ansiedad se caracterizan por sentimientos persistentes de preocupación por problemas de salud financieros o por sensaciones infundadas de que algo malo Sucederá. En estos días el índice de preocupación está en su punto máximo y Jesús inicia diciendo no se preocupen por su vida sobre lo que habrá de ser esta confianza debemos tener en Dios la preocupación es una ansiedad debilitadora de la fe. Es cuando nosotros decimos, es que Dios no puede cuidar de mí y tengo que hacer algo por mis propios medios. Tengo que hacer esto por mí mismo. No, debemos tener la confianza de que en estos tiempos donde nuestra fuente de ingreso se ha visto interrumpida, debemos tener la clara convicción, la confianza en Dios de que nuestra fuente de provisión continúa y esta proviene de Dios. Y el detonante de un estado de preocupación es una situación que nos imposibilita. Y esa es la condición actual de la sociedad. Actualmente estamos experimentando un descontrol. Hemos perdido el control de la situación. Pero Dios no pierde control y debemos tener esa confianza de que Dios cuida de nosotros. ¿Qué ha sucedido en estos días? Nadie se imaginaría que en menos de tres meses, cuando la OMS lanzó su primera alerta contra este virus, el COVID-19, como un virus no letal, días después sería declarada una pandemia que cambiaría al mundo vertiginosamente. Un prestigioso científico y virólogo argentino, Pablo Goldschmidt, quien desde, quien desde hace años él lleva una lucha contra el pánico a los virus, él declaró que el COVID-19 es un tipo de enfermedad que no merecía que el planeta quedara paralizado. Él sostiene que desde el principio se promovió, se promovió una paranoia injustificada con el COVID-19 o una infodemia también. ¿Pero qué sucedió para que todo esto que estamos viendo y enfrentando se saliera de control? Como un virus de 125 nanómetros, es decir, muy pequeño, con baja letalidad y con poca velocidad, y que su contagio no es por aire, ha doblegado a la humanidad con preocupación y temor. En este momento, más de 620 mil casos y más de 29.600 muertes en 188 países. Un artículo en el New York Times devela la razón principal para que la pandemia hiciera tanto daño o para que un virus que no tenía un grado de letalidad alto estuviera haciendo lo que está haciendo. Y el New York Times en este artículo pone como ejemplo a Italia. ¿Qué fue el detonante de, de esta catástrofe en Italia? Como un virus que no era potencialmente destructivo está causando una de las mayores crisis. El virus se ha propagado de manera invisible y descontrolada. El artículo dice lo siguiente. Algunos funcionarios se dejaron llevar por pensamientos mágicos y fueron reacios a tomar decisiones difíciles antes. Mientras tanto, en esa confianza infundada, el virus se alimentaba de esa complacencia. ...o de esa autocomplacencia, dice este artículo. Esto fue lo que produjo este tropiezo crucial. Una falsa sensación de seguridad finalmente logró que este virus, imperceptible, de alguna manera, se propagara tan mortalmente. Este virus ha puesto en jaque a los gobiernos que se consideraban invulnerables, poderosos, potencias mundiales como China, Italia, España, Estados Unidos están colapsadas han sido las más afectadas hasta el día de hoy y esto es una espiral si los más fuertes colapsan es de esperar que las economías más frágiles también lo harán y esto debemos verlo desde una perspectiva correcta debemos entender que Dios todo lo que Dios permite es necesario y aunque cueste trabajo asimilar lo que Dios ha permitido con esta pandemia finalmente tiene el fin y el propósito de demostrar la impotencia de las estructuras humanas en las que tanto confiamos nuestra vida. Este es el propósito, es parte de lo que Dios ha permitido. Ha sido averiada la máquina que hace funcionar a la globalización, como el comercio, la política, la economía, la industria, la salud. Según economistas, estamos frente a un tsunami económico con más fuerza desde la crisis financiera del 2009. Los políticos más poderosos del mundo minimizaron una conducta preventiva. Un alto funcionario italiano, cuando apenas se estaban rebasando los 400 casos de contagio, él estaba invitando a las personas a no cambiar nuestros hábitos, mientras se le ve en una imagen brindando en la ciudad de Milán. Posteriormente, los líderes mundiales estaban ante las cámaras de televisión totalmente inseguros con respecto al futuro como es el caso de Donald Trump, que aseguraba que Estados Unidos estaba preparado para enfrentar esta contingencia. ¿Y qué sucede en la actualidad? Hoy presenta el mayor número de enfermos con más de 100.000 casos y ya hay más de 1.500 muertes en los Estados Unidos. Las medidas han sido extremas. El virus ha cerrado fronteras, ha restringido libre circulación. Empresas internacionales en cuarentena, negocios en quiebra, una economía paralizada, países enteros declarados estados de emergencia. Y todo, todo esto con el fin de contener a un enemigo silencioso e invisible que ahora lo estamos persiguiendo, dijo la subsecretaria de salud de Italia, Sandra Sampa. Así es como lo están, así es como lo están diciendo. ¿Cuál es...? la perspectiva correcta de lo que estamos viendo a nivel global. Debemos entender, Iglesia, que para todo eso que estamos enfrentando hay un propósito y hay un plan de parte de Dios, aunque haya sido maquinación del hombre, indistintamente de cuál haya sido el origen de este virus. Si fue intencional, con fines económicos, políticos, sociales, Dios lo ha permitido con un fin. Un virus silencioso... Hace más ruido que una bomba, es lo que estamos viendo. Un virus con poca letalidad ha herido más vidas que las balas de un ejército en guerra. Dios está hablándonos. El salmista mismo nos recuerda, Salmo 144, 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Qué, qué, qué verso tan más propicio a lo que estamos viviendo? Esto es lo que realmente confirma la realidad. Nuestros días son como la sombra que pasa. Santiago también dice, capítulo 4, verso 3 al 16, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Y luego Santiago dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice, se jactan en sus soberbias y toda jactancia semejante es mala, es pecado. Santiago habla en contra de la autocomplacencia, ¿sí? Esa autocomplacencia que finalmente llevó esta propagación de este virus. Santiago advierte en contra de la autocomplacencia, lo cierto es que hoy no tenemos, como nunca antes en nuestra vida, la certeza de lo que será mañana. Si quisiéramos vivir, ahora entendemos que no depende de nosotros. Si quisiéramos vivir, viajar, vender, comprar, hemos perdido toda certeza con la que antes vivíamos anclado. Y esto en parte ha sido bueno bajo el plan de Dios. ¿Para qué? para que nos demos cuenta de nuestra fragilidad, para que nos demos cuenta que no hemos aprovechado bien el tiempo y que hemos desperdiciado nuestros recursos y que realmente no hemos tomado en cuenta a Dios, que hemos vivido como si realmente Dios no existiera. Nuestros planes para el futuro ahora son vapor. Nuestra confianza en el mañana es inestable. Nuestra vida se ha tornado efímera. Ahora preocupados decimos, si el Señor quiere, viviré. Si el Señor quiere, haré. Si el Señor quiere, viajaré. Y Santiago se está refiriendo aquí a los jactanciosos, sobre todo de nuestros días, que ellos hablaron con certeza. Ellos hablaron con seguridad como las potencias mundiales. Su arrogancia los llevó a un punto de decir, estamos preparados y con presunción y con vana confianza del futuro. Los gobiernos hablaron como si la vida, el cuidado y el bienestar de una nación estuvieran en su poder. Mientras que estas tres cosas dependen enteramente de la voluntad de Dios. Y esa confianza tenemos en Dios. Hoy más que nunca sabemos que nuestra vida, que nuestro cuidado y que nuestro bienestar dependen de Dios. No de nadie más. Especialistas aseguran que el fracaso de Italia, España, Estados Unidos en su combate contra el COVID-19 fue debido al retraso a la imposición de medidas restrictivas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus ideologías políticas estaban más preocupadas por la economía que por su vulnerabilidad ante el virus. El haber actuado oportunamente, dijo un especialista, habría salvado miles de vidas en Italia, esta frase quedará marcada en la historia. Haber actuado diez días antes habría hecho la diferencia. ¿Pero por qué no lo hicieron? Por la autocomplacencia. El New York Times en resumen señala que la autocomplacencia y un sistema de salud insuficiente para reducir la velocidad del virus fue el detonante para realzar la amenaza de contagios. Roberto Burioni, un destacado virólogo de la Universidad de San Rafael de Milán, dijo que la gente se había sentido segura para seguir con sus rutinas habituales y atribuyó el aumento en los contagios a este comportamiento de autocomplacencia. ¡Qué terrible! Y debemos aprender de esto. Finalmente Dios está hablándonos. Y esto, esto no es más que consecuencias del, del pecado presuntuoso del hombre, el doctor Joshua Sharfstein, eh, vicedecano de salud pública en la Universidad de John Hopkins él declaró a la BBC, dijo, lo imprevisible del virus hace que no se tenga certeza de lo que pasará en un futuro cercano. ¿Y saben? Así está nuestro mundo hoy. Viven sin certeza, viven sin confianza de lo que será mañana. Pero Jesús, ¿qué nos dice? No se preocupen. Claramente, Él está diciendo, no se afanen por el día de mañana nuestra certeza del futuro no depende de los de las estructuras políticas sociales y económicas de este mundo nuestra confianza está en Dios que Él cuida de nosotros como iglesia que Él cuida y atenderá nuestra necesidad ¿qué nos enseña todo esto? toda esta situación finalmente nos da una lección muy fuerte y, y revela cuál es nuestra mayor debilidad en estos tiempos, que es la autocomplacencia, la autocomplacencia. En la historia del mundo somos la generación más autocomplaciente, que ha tenido simplemente lo que desea. Si aquello que desea eleva su autoestima, ¿qué hacemos? Lo compramos, lo conseguimos, nos endeudamos, un auto, bienes materiales, una casa, productos, usted véalo. Nuestro dinero está en inversiones que en realidad... Ahora nos damos cuenta, no aporta nada para nuestra verdadera felicidad y seguridad. Nos han llevado a un punto en que necesitamos más y mejores cosas para realmente disfrutar vivir. Y eso es lo que finalmente eh, este sistema de autocomplacencia nos está dictando. Y ahora, en estos días, razonamos y decimos... Gastamos gran parte de nuestro dinero en cosas que no eran esenciales para vivir. Y ve el ciclo. Trabajamos para ganar dinero... Y ganamos dinero para gastarlo en bienes materiales. Y la advertencia de Jesús en Lucas 12.15 cobra sentido. Dice, guárdense de toda avaricia. Guárdense de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Los publicistas están gastando y han gastado millones de dólares para hacernos creer que si compramos más, más, más de sus productos seremos más felices, que viviremos más cómodos y que estaremos seguros satisfaciendo necesidades no esenciales. El consumismo es una fuerte raíz que nos crea falsas necesidades y hoy estamos entendiéndolo. Erich Fromm, un analista sociólogo judío-alemán, dijo lo siguiente, La actitud inherente al consumismo es devorar todo el mundo. El consumidor es eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Esto es obvio en los fenómenos patológicos como el alcoholismo y la adicción a las drogas. Ahí está la respuesta. Hemos buscado la felicidad en la abundancia de los bienes que tenemos. Y te puedes dar cuenta de esto. Las ciudades están llenas de personas que viajan en avión para comprar las mismas cosas que pueden conseguir en los comercios, en las ciudades donde viven. Y lo que el hombre hace con su dinero finalmente demuestra la condición de su corazón. Nos fascina comprar, nos fascina consumir, y sin embargo, en pocos días, ¿qué sucede? En pocos días perdemos el apego por lo que habíamos comprado. Y vamos en busca de más cosas. ¿Para qué? Para satisfacer esa falsa felicidad. Y somos prisioneros de la autocomplacencia. Esto revela un problema muy serio. ¿Cuál? La autocomplacencia es el camino a la autodestrucción. Esto es lo que ha sucedido en los países más poderosos del mundo a causa de este COVID-19. Se fueron solos a la autodestrucción. Y esa es la razón. Las personas ante esta crisis, al no tener dinero... Al, 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 al ver que su fuente de ingresos ha sido interrumpida, ¿cómo se sienten? Se sienten desprotegidos, se sienten incómodos, vulnerables. Y nos damos cuenta que hemos estado cometiendo gravísimos errores. Decimos confiar en Dios, pero no quitamos nuestra mirada de nuestros bienes materiales. Vea cómo a través de los años hemos creado una confianza, una confianza falsa con los recursos que disponemos. Hablando de los negocios, hablando de dinero, hablando de bienes materiales, hablando de nuestros propios hospitales que de alguna forma nos infunden confianza, hablando de medicamentos para sentirnos bien, hablando de gobiernos que estamos esperando que nos dirijan correctamente, pero esto esa confianza en esto que disponemos no ha sido más que una autodestrucción paulatina la avaricia la codicia el egoísmo el orgullo sencillamente han construido una torre de Babel autodestructiva todo esto revela que tenemos un problema serio y ahora más que nunca pensamos en lo que hemos hecho con todo nuestro dinero con nuestros recursos cómo lo invertimos cómo lo gastamos cómo lo usamos qué hemos estado haciendo con nuestra vida Ahora evaluamos el desperdicio de tiempo que hemos hecho y que realmente no hemos dedicado tiempo a lo más importante. Hemos construido torres, edificios, casas, una reputación, pero no una relación con Dios. Eso es lo más lamentable. Esto es lo que nos enseña toda esta situación que estamos viviendo. Por esa razón, este aislamiento, yo creo firmemente que tiene un propósito de parte de Dios. Que crezcamos y construyamos una vida espiritual conforme al propósito de Dios finalmente Dios nos ha quitado y nos ha privado de todo aquello que nos brindaba una confianza falsa ¿para qué? para centrarnos y ser dependientes solamente de Él entonces esto, esto del dinero esto de los bienes materiales esto del consumismo va más allá de ser buenos o malos administradores lo que hacemos con nuestro dinero lo que hacemos con nuestros recursos revela lo que en realidad somos lo que hacemos con nuestro dinero siempre estará relacionado a las tentaciones de Satanás o a los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O usted sirve a Dios con su dinero o usted sirve a Satanás con las cosas que está gastando. Y vea cómo lamentablemente nos damos cuenta de que somos personas autocomplacientes aun cuando digamos que confiamos en Dios, aun cuando aseguremos que Jesús es nuestro Salvador, nos hemos inclinado inconsciente o conscientemente a esa autocomplacencia. Y finalmente, el autocomplacernos es la razón por la que desobedecemos a Dios, porque buscamos lo nuestro, no lo que es de Cristo. Y el mundo ha entrado en una recesión económica, y esto no lo estoy diciendo para que nos alarmemos aún más. Con todo y lo que dicen los analistas, lo cierto es que aún ellos, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, no pueden y son incompetentes para presentar una solución correcta. ¿Saben por qué? Porque carecen de la perspectiva adecuada. Los problemas mayores no serán los económicos ni los financieros, es ahí donde los sabios de este mundo están encasillando el mayor problema del hombre. Pero nosotros sabemos cuál es el mayor problema del hombre. Y escuchemos a Dios lo que está hablándonos el día de hoy. Jeremías 2.13, acompáñeme ahí por favor. Jeremías 2.13. Aquí está el mayor problema del hombre. Jeremías 2.13 dice, dos, dos son los pecados que son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Cuáles? Dice, me abandonaron a mí fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Iglesia, hemos confiado en nuestras cisternas inestables. ¿Qué significa esto? A nuestro dinero, nuestro poder nuestra religión, en nuestras organizaciones, en nuestros gobiernos y a cambio despreciamos al Dios verdadero, manantial y fuente de nuestra provisión. Y hoy el Señor nos quita aquellas cisternas, hoy el Señor nos priva de todo aquello que impulsaba una falsa confianza y nos dice vuelvan a mí, acérquense a mí, y yo me acercaré a ustedes es un llamado también de arrepentimiento para la iglesia es un llamado para evaluar nuestras prioridades que hemos cometido gravísimos errores y que indistintamente del grado hemos también envuelto nuestros intereses nuestras pasiones y nuestros afectos en la autocomplacencia hemos despreciado al Dios verdadero esto es lo que Dios está hablándonos la fuente de nuestra provisión. Y con respecto al futuro, la Biblia también nos dice que las cisternas rotas, que hace alusión también al sistema económico mundial en su totalidad, llegará a un colapso total. Esto es algo que la Biblia claramente enseña. Usted le quita el dinero a los reinos del mundo y serán vulnerables. En Apocalipsis 18 claramente señala que la tierra será castigada por su entrega desmesurada a la vanagloria. Nos dice que la vida arrogante la ha hecho sentir confiada y se jactaba diciendo, no sufriré jamás. ¿Por qué? Bueno, tengo abundancia de bienes, no tengo motivo para preocuparme, pero esa preocupación estaba basada en una seguridad falsa. En el versículo 9 de Apocalipsis 18 nos dice que sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre, porque Dios juzgará la tierra. Y al referirme a juzgar la tierra, es sencillamente que Dios está haciendo resonar su voz en estos tiempos. Una llamada de alerta, de advertencia, y esta autocomplacencia, finalmente, está arrastrándonos a la autodestrucción. Repito. Y por favor, Vea este ciclo destructivo. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, cuando, repito, cuando el orgullo se encuentra con el hambre, el, el hombre hará lo inconcebible. ¿Y sabe? Se volverá más mentiroso, más ladrón, más asesino, más perverso, para seguir alimentando su avaricia. Jesús enseñó una parábola del rico insensato. Acompáñeme en Lucas 12. Lucas 12, capítulo 16, perdón, Lucas 12, verso 16 al 21. En esta parábola de este hombre rico, y la Biblia lo llama un insensato, dice, «Este hombre rico tenía un terreno que le produjo una cosecha abundante. Así que se puso a pensar, «¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha». Y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré... Y, y escuche, y vea, por favor, lea con atención. Dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar tu alma... ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Qué dura lección es la que Dios nos está dando en esos tiempos. ¿Cómo vive gran parte de los hombres? ¿Cómo viven la mayoría de las personas y aún aquí cristianos? Descansan, comen, beben, gozan de la vida, pero fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, confiados en lo que tienen, en lo que logran, en lo que hacen. Y el Señor nos está diciendo, ¡necios! ¡Necios! Hoy van a reclamar tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo aquello que has construido? ¿Quién se va a quedar con todo aquello que tú finalmente has acumulado? Esto es lo que Dios está hablándonos, iglesia. Necio le está diciendo. ¿Por qué, ¿Por qué hace esta alusión a, a la necedad de este hombre? Porque él creía que una vida de placeres terrenales era la suma de la felicidad humana. Y este hombre vivió de, desde la perspectiva equivocada. ¿Cuál? Que Dios no es importante. Y esto también pasa en muchos cristianos. Vivimos, ¿sí? Creyendo y declarando con nuestros labios que confiamos en Dios, que amamos a Dios, pero nuestra forma de vivir revela simplemente que no nos importa Dios. Nos importan más nuestros logros personales. Nos importa más nuestra reputación. Nos importan más los bienes que podemos acumular. Los medios publicitarios nos están diciendo, no dejes de gastar. ¿Y qué hacemos? Gastamos. Entonces, vea lo que el sistema del mundo está haciendo nos está forzando a preocuparnos aún más de lo que ya estamos... para consolidar nuestra vida sobre una felicidad frágil, inestable, vacía, hueca... y esto no va a parar... esto no va a parar... al sistema del mundo no le importan nuestras necesidades... no le importa que usted ame a Dios o que quiera agradar a Dios... a este sistema le interesa que gastemos nuestro dinero... que acumulemos bienes... pero si no tiene trabajo... ¿Qué hace el sistema de hoy? Bueno, no se preocupe. Compre hoy y pagará después. ¿No tienes dinero? No te preocupes. Te vamos a ayudar. Pensamos en usted. Te vamos a proporcionar paz para que tus sueños se puedan cumplir. Y el sistema del mundo, ¿qué hace? Le autoriza un crédito para que sigamos alimentando nuestra avaricia. Ahí está el problema. Una vida de autocomplacencia. Estamos preocupados por tener paz. Y el sistema de este mundo nos dice, sigue comprando, sigue acumulando. Disfruta, disfruta, come, bebe, goza de la vida. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Darwin Bilinski, eh, quien fue un consultor en un despacho de Washington D.C., dijo lo siguiente... Planeo abrir mi propio negocio, ser independiente, no reportarle a nadie. Y vea lo que Él dice. Aunque tengo más dinero ahora de lo que jamás pensé que era posible, me gustaría tener todo el dinero del mundo. Jesús tenía una definición para la avaricia. Él la llamó la práctica de medir la vida por las posesiones. Y la codicia nos enseña a razonar. Si tienes mucho, confías mucho. Si tienes poco, confías poco. Esto es la, lo que la, la codicia nos enseña. Y cuando nos vemos sin dinero, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué experimentamos? Desconfianza. Nos vemos imposibilitados. Y puedes hacer frente a la preocupación sin tener idea ¿a dónde vas? No, tenemos que tener en claro en quién está nuestra confianza. Aun cuando tengamos poco podremos confiar mucho. Es lo que la Biblia nos dice. En el Salmo 34.10, el salmista declara lo siguiente, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Usted ve el reino animal, y aquí viene un ejemplo muy claro acerca de la vida silvestre. Y usted descubre que cuando un leoncillo tiene hambre, ¿qué hará? Pues satisfacerá esa necesidad. Pero si no come, al sentir hambre, él se va a comenzar a debilitar y buscará satisfacer su necesidad de alimento por sus propios recursos. Un leoncillo ha perdido a su madre, es lo que nos está eh, diciendo aquí. Y la madre obviamente no puede proveerle ese alimento, no está ahí, está desprotegido. Entonces él busca la provisión por sus propios términos, tiene que buscar por sus propios medios para sobrevivir. Y escuche, así piensa el mundo, así vive el mundo pero luego el salmista dice y nos da una palabra que debe reconfortarnos y debe afirmar nuestra confianza en Dios en el verso 34 días después dice pero los que buscan a Jehová vea lo que dice los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien en pocas palabras nada les faltará iglesia nada te faltará esto habla de provisión los ingresos pueden faltar los clientes pueden fallar, pero no nuestra fuente de provisión que es Dios. Y eso es algo maravilloso, algo en lo cual debemos afirmar nuestra confianza. Y David testifica acerca de la gran provisión de Dios. Él está diciendo en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y luego, ¿qué dice? A continuación, nada me faltará, nada me faltará. Esta palabra leoncillos que leemos aquí en el Salmo 34 es una metáfora que David utilizó para aquellos que son opresivos, aquellos que son eh, malvados y que tienden a la autocomplacencia. Pero el Señor dice, Dios sustenta a su pueblo. ¿Mi Dios suplirá qué? Suplirá qué? Lo que os falta. Suplirá qué, repito, lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Él es la fuente de nuestra provisión. Y esa confianza debemos tener en nuestro Señor Jesús. Los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, pero nuestra confianza está en Dios. La Biblia, ¿a qué nos hace el llamado? A que no seamos hombres de poca fe. Hoy más que nunca es cuando debemos Manifestar esa confianza que tenemos en Dios. Ahora es cuando realmente se muestra quiénes somos. Toda esta situación finalmente nos ha llevado a un punto en el que debemos evaluar dónde estamos parados. ¿Realmente estamos firmes? ¿Somos constantes? ¿Crecemos en la obra de Dios? Debemos entender que todo lo que hagamos para Dios y todo lo que invirtamos para el reino de Dios no será en vano. Y Dios no va a dejar sin alimento a tu casa ni a tu familia. Aun cuando no haya trabajo, habrá provisión de Dios. A lo mejor esto te cuesta trabajo entenderlo ahorita. Por esa razón es importante que tengas una relación profunda con Dios. En, est en estos días estuve hablando con mi amigo pastor en Venezuela y, y la, la situación que ellos están enfrentando es mucho más difícil que nosotros, no solamente por la recesión económica que han traído de años, sino ahora por esta situación de cuarentena por el COVID-19. Es terrible lo que se está viviendo allá. Y hablando con él, él me decía, ¿vas a creer algo? Que ahora que la situación con esto del virus se ha puesto más crítica en nuestro país, ¿estamos más seguros? Y él me lo dijo así, ¿estamos mejor que cuando la recesión en nuestro país había iniciado? ¿Sabe? Eso se llama provisión de Dios. Porque aun cuando falten los recursos... No faltará el alimento. ¡Qué maravilloso es esto! Y es algo que el Señor quiere hacernos entender... ...en este momento, en estos tiempos. Para nosotros es inconcebible vivir sin ingresos... ...sin trabajo, sin clientes. Pero es Dios quien cuida de nosotros. Él va a suplir todo lo que nos falta. Conforme no a las riquezas del sistema económico del mundo, sino conforme a sus riquezas. En gloria, en Cristo Jesús. Por esa razón, ¿cuál es el llamado? Búscale intensamente, porque no tendrás falta de ningún bien. Dios te lo dará. Aquí es donde desarrollamos nuestra fe. Aquí, finalmente, estamos siendo desafiados contundentemente y de alguna forma estamos, está, estamos siendo forzados a confiar en Dios. Y esto es bueno. Todo lo que Dios permite obra para nuestro bien. Todo lo que Dios permite es necesario. La Biblia nos recuerda repetidas e incansables veces, ya lo, lo sabemos, pero hoy en esos tiempos, repito, es cuando todo esto cobra mucho sentido. La Biblia incansable de incansables veces nos dice que no tenemos de qué preocuparnos. ¿Por qué razón? ¿Sabes por qué? No debes preocuparte porque Él se va a preocupar por tu necesidad. ¿Y por cuánto tiempo vamos a vivir? No lo sabemos. Pero también Jesús nos dice, no se preocupen. No se preocupen. Finalmente es Dios quien cuidará de ustedes. En la Biblia tenemos un ejemplo muy claro. El apóstol Pedro era, era un hombre muy preocupado. Él se preocupaba por todo. Vemos que se presentaba una Él presentaba una continua ansiedad todo el tiempo. Se preocupaba por ahogarse cuando estaba caminando sobre el agua, aunque el Señor mismo estaba ahí. Él se preocupó por cosas acerca de lo que Jesús tendría que enfrentar, lo que Él pasaría en el huerto. Dice la Biblia que tan grande fue su preocupación que Él sacó su espada y trató de pelear, trató de defender a Jesús en contra de los romanos. Y por ahí mochó una oreja. Pedro se preocupó porque Jesús fuera crucificado y él mismo lo persuadió. Fíjate a qué punto lo llevó esa preocupación, lo persuadió a que dejara de pensar en esa situación de muerte. Y él le dijo, finalmente Jesús le dijo, Pedro, tus motivos de preocupación no son necesarios. Es importante que yo cumpla la voluntad de Dios. Pedro se afanó muchas veces y él quiso resolver las cosas a su manera, pero finalmente, y a través de los años, y a través de situaciones difíciles en su propia vida, finalmente él entendió lo que nosotros debemos entender en estos tiempos. Él escribió en 1 Pedro 5, 7 una gran verdad, una verdad que en este momento debe ser punzante, penetrante para nosotros. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pedro era un hombre ansioso. Pedro fue un hombre preocupado por diversas situaciones. Y esto prácticamente lo hacía vulnerable. Aún, él se preocupó por su propia vida cuando se vio amenazado con respecto a ser un discípulo de Cristo. ¿Y qué hizo? Le negó rotundamente. Y él dice, echen toda su preocupación, su ansiedad sobre él. ¿Por qué? Iglesia, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Puedes decirle, gracias, Señor. Cuidas de mí. Cuidas de mí. Puedes decirle ahí en tu casa, Señor, enséñame. Y como los discípulos, aumentanos la fe en estos tiempos. A Pedro le costó trabajo aprenderlo. Y obviamente tuvo que tropezar muchas veces. Pero, ¿sabes? Lo aprendió. Fue sensible. Fue moldeable. Fue dispuesto a la voluntad de Dios, tuvo que ceder sus intereses, ceder a la autocomplacencia para hacer y cumplir con el llamado de Dios y confiar en que Dios tiene el poder para sustentarlo. Esta frase, hombres de poca fe, es también utilizada otras cuatro veces en los evangelios, déjame mencionártelos, y es fascinante que esta frase, hombres de poca fe, eh, es, es, es interesante cómo y en qué manera es utilizada esta expresión. Por ejemplo, en Lucas 12:28, esta frase, hombres de poca fe, se utilizó cuando la gente estaba preocupada por la ropa. También en Mateo 8:26, esta misma frase se utilizó cuando los discípulos estaban preocupados por ahogarse, se preocuparon por la duración de su propia vida, tenían miedo a la muerte tenían miedo de ahogarse y el Señor finalmente no les iba a fallar. Pero ellos pensaban que Jesús finalmente les fallaría porque dice la historia que ellos acercaron con Jesús y le dijeron, "¿Cómo puedes estar dormido cuando la tormenta nos va a ahogar?" No entendían, no entendían el concepto del cuidado y la provisión de Dios. Y Jesús también le refiere y les dice, "Hombres de poca fe. En Mateo 14, de nuevo encontramos a Pedro, el que estaba preocupado por ahogarse, por temor a perder su vida. Y después también esta frase la encontramos en Mateo 16, 8, cuando los hombres se preocuparon por su comida. Y cada vez que esa frase era usada, hombres de poca fe, es usada para describir a alguien que se preocupaba por el alimento, por la ropa y por la duración de la vida. ¿Acaso esos no son los mismos temores que estamos enfrentando en este momento? Nos preocupamos por el alimento, por la ropa y por la duración de nuestra vida. Estamos recibiendo la amenaza directa de una pandemia, de un virus y también una situación económica difícil que pudiera dejarnos sin comida y sin ropa. Estos temores se están agudizando. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Iglesia, ¿qué está diciéndote el Señor? En este tiempo, no seas un hombre de poca fe. Y las mismas tres cosas, aquí está mencionando de las que Jesús está hablando en este primer punto que estamos hablando sobre Mateo. Son las cosas sobre las cuales gira la preocupación del hombre principalmente. Alimento, ropa y la duración de la vida. Pero aquí el Señor está hablando no seas un hombre de poca fe. No te preocupes. Como alguien, pregunto, y aquí viene una confrontación muy dura y, la verdad, difícil para nosotros. ¿Tenemos motivos para preocuparnos? Sí. ¿Hay motivos para sentirnos inseguros? Sí. ¿Se puede justificar el que querramos huir? Eh, podría ser. Pero yo pregunto, ¿cuántos saben que han sido salvados? ¿Cuántos han recibido el milagro de la salvación? Bueno, y confiamos en ese milagro. Dios nos ha perdonado, nos ha redimido, hemos sido justificados, es Dios ahora quien nos ha dado el milagro de la regeneración y confiamos, pon atención a esto, confiamos en ese milagro tan grande de la provisión de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo es posible que si estamos confiados en ese milagro de salvación, cómo es posible que nos veamos tan débiles y mostremos ansiedad y preocupación ante el hecho de que Dios nos va a proveer comida, sustento y que Él cuidará nuestra vida. Es incoherente. Es incoherente que confiemos en Dios para las cosas que son imposibles como la salvación bajo nuestros términos y que no seamos capaces de tener una fe, aunque ésta sea pequeña, para confiar en Dios, en las cosas que son esenciales para nuestra vida. ¿Te das cuenta que Dios está hablándonos? Hombres de poca fe. Esto, esta frase también quiere decir, hombres que tienen fe, pero que no la aprovechan. Tienen fe, pero no la ejecutan, no la usan. Una fe inconsecuente, describe, una fe inútil. Esto es lo que está diciendo. Ahora, Jesús no está reprendiendo a los incrédulos. Él no está reprendiendo a la gente del mundo. Él está reprendiendo a sus propios discípulos, a su propia iglesia. Entonces, Dios nos dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que hará guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos aferrarnos a esta verdad. Pero si usted en este momento quiere aferrarse a una verdad que no lo ha transformado aún, usted dudará, usted será vulnerable. Y su, y su preocupación y su ansiedad, aunque sea invisible y con bajo índice de letalidad, será mortuoria. Es decir, porque ha perdido su confianza en el cuidado de Dios. Hombres de poca fe, cuando usted se preocupa, usted está dudando de Dios. Cuando usted se preocupa, usted está pecando en contra de Dios. Y la preocupación entonces le da un golpe a la palabra de Dios y desconfiamos de la promesa de Dios. Y la preocupación entonces golpea a la persona de Dios y dudamos del cuidado, de la bondad, del amor y la provisión que Dios puede darnos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la preocupación es una pandemia mortal? Infecta nuestra confianza, nuestra fe y nos hace vivir bajo un pecado silencioso de incredulidad. Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y repito, si usted se preocupa, usted está dudando de Dios. Usted podría decir, Dios, yo sé, sí, sí, tú lo dices, yo sé que la Biblia dice y lo he escuchado muchas veces, que tú cuidas de mí, pero simplemente no puedo creer que tú puedes cuidarme. Aquí es donde nuestras mentes y nuestros corazones se están viendo desafiados. Aquí es. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Confiar en Dios. Confiar en Dios, quitemos la preocupación. Termino con esta historia. Un maestro, en una sesión de grupo, él levantó un vaso de agua y el salón, la audiencia, en ese auditorio, él esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, el maestro pregunta a los alumnos, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas que dieron los estudiantes fue, bueno... Eh, de, algunos dijeron 200 gramos, otros 250 gramos. El maestro respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo estoy sosteniendo. Y vea lo que dice este maestro. Si lo sostengo un minuto, no será un problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se va a entumecer y se va a paralizar. Y dice el maestro, el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo estoy sujetando, más difícil de sobrellevar es, más difícil de soportarse vuelve. ¿Cuál es la analogía de esta historia? Que las preocupaciones y las ansiedades son como un vaso de agua. Si te aferras a ellas, si piensas en ellas un rato, bueno. No pasa mucho y es natural que nos preocupemos. Sí, es natural que ante una amenaza, ante una situación que finalmente nos hace sentir desprotegidos, es natural que sintamos preocupación. Entonces, si tú piensas en esa preocupación por un rato, no va a afectarte eh, en, 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 en lo exponencial. Pero si piensas un poco más y si comienzas a aferrarte y, ¿verdad? y comienzas y ahora sí que tu vida gira en torno a esa preocupación y te mortificas y piensas en esa preocupación todo el tiempo y te afanas, ¿qué va a suceder? Serás paralizado, incapaz de poder responder adecuadamente a los problemas. Por esa razón, si usted se preocupa, es porque usted está dudando de Dios. El peso de la preocupación no cambia. Nuestro Dios no cambia. Esa confianza tenemos en Él. Hagamos a un lado las preocupaciones. No seamos hombres de poca fe. Iglesia, es un gran tiempo de desafío para nosotros. Dios está hablándonos. Está hablándonos. Está haciendo sonar su voz para que le escuchemos, para que nos humillemos, para que vengamos a Él con arrepentimiento en nuestros corazones. Lo voy a invitar ahí en su casa, con su familia. Es un momento muy importante. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decir, Señor, mi confianza está en Ti por encima de lo que mis ojos pueden ver. Mi confianza está en Ti. No podemos servir a Dios o a las riquezas. No podemos decir, confía en Dios, pero estamos invadidos de preocupación. abrácense familia esposos padres a los hijos hijos a los padres este tiempo es necesario y en este tiempo veremos una manifestación sobrenatural de parte de Dios las mejores manifestaciones que el pueblo de Israel experimentó fue cuando ellos caminaban en el desierto elías, Elías mismo, en los días más difíciles de su vida, fue cuando contempló la gloria de Dios. Y ahorita podemos sentirnos como Moisés, cuando estaba guiando al pueblo durante el desierto. Hubo un momento en su vida en el que había montañas alrededor. El ejército de Faraón estaba detrás de ellos y delante de ellos estaban las aguas del Mar Rojo. Estaban encerrados estaban sin salida pero ¿qué hizo el Señor? Él dio la salida Él proveyó un camino en medio de las aguas hombres de poca fe no, no dudemos apliquemos nuestra fe y confiemos confiemos en lo que Dios hará y yo sé que escucharemos testimonios del poder de Dios en esos tiempos. Tengo la certeza de que Dios está esperando que su iglesia clame, que le invoquemos. Y él manifestará su gloria, su poder, su provisión en tu casa. Y podrás decir, en mi hogar, en mi familia nunca faltó el alimento. Mi casa y yo serviremos al Señor. deshazte de la preocupación cambia tus temores por oración te sientes triste, haz oración te sientes preocupado, cambia esa preocupación por un clamor a Dios Él te ayudará y Él se manifestará sobre tu vida iglesia Él no va a dejarnos desamparados y vamos a terminar este tiempo, nuestra reunión virtual, online, con este cántico. Y vamos a adorar juntos al Señor.